0: Je luistert naar Insert User, de podcast over hele kleine bedrijven met hele grote impact. We hebben het natuurlijk over de start-ups.
1: Evelyn, onze ja? laatste aflevering. Oh man, ik heb zulke gemengde gevoelens hierover. Ja. Maar goed. Ik, ik dacht niet dat het ooit zo ver zou komen. <laughs> nee. Ik kan het nog steeds niet geloven dat wij vijf afleveringen op onze namen bestaan.
0: Ja. En dat er mensen hebben geluisterd.
1: Ja, echt. Wauw. Ja, echt Oef. meegedacht. Heel goed. <laughs> ja. Echt, go jullie luisteren. Wat, wat kunnen we ze nog bieden in deze aller, allerlaatste aflevering? Ja. Waar, waar gaan we het over hebben?
0: Nou, ik denk, het, het lijkt me goed dat we nog één keer... een soort van kijken naar alle de, 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 de verschillende manieren... waarop start-ups privacy kunnen doen.
1: Ja, dat is een hele goeie. Um, maar zullen we dan ook even terugblikken op de rol van de burger... Mm -hmm. De technologische burger mm -hmm. en ook de overheid. Want die heeft uh, nog steeds wel een rol ja. te vervullen. Ja zeker. Um, eigenlijk is het een beetje een recap op de hele serie.
0: Ja, en ik hoop ook wel met een, met een hoop nieuwe soort praktische inzichten. Ook. Ja. Ik denk het wel.
1: Ja, dus er komt ook iets nieuws bij. Um, wederom, deze aflevering. Mm -hmm. Is gemaakt voor jullie, onze luisteraars, net als alle andere afleveringen. Zeker. Maar het lijkt me ook leuk om een paar van onze luisteraars uh, te spreken en te horen wat zij ervan vonden, wat hebben zij ervan geleerd, ja. wat vonden zij de leukste momenten, weet je, een soort van ja. Ik denk dat we dat wel kunnen regelen. Ja, vermoed okay. ik. Ja, <laughs> dat
0: gaan we doen. Laten Let we gaan. beginnen. We hadden het vorige week over privacy bij Design. En ik kreeg deze week een mailtje van mijn hosting provider... dat ze gratis TOS-certificaten gaan aanbieden.
1: Dat klinkt als goed nieuws, maar...
0: <laughs> ja, ik vond het heel tof, want het betekent dat... Uh, als ik dat certificaat op mijn website zet... dat mensen mijn website
1: versleuteld kunnen bezoeken. Dus dat HTTPS aanstaat. En dat hebben ze helemaal gratis aangeboden. Mm -hmm. Want ik weet nog toen ik het probeerde te installeren op mijn website... dat ik daar flink voor moest betalen. Yeah. En dat het best wel... Ja, voor een leek als, als ik ben, uh, onmogelijk was om te doen. Dus ja. ik vind het best wel tof dat ze dat dan zomaar...
0: Ja, ik heb het ook een keer geprobeerd. Uh, mislukt. <laughs> <laughs> um, en het kan nu dus echt gewoon met één druk op de knop. Het is wow. net zo makkelijk als, als WordPress op mijn website zetten. Zo. Dus ik was uh, eigenlijk echt heel erg benieuwd... waarom zo'n hostingprovider dat op deze manier uh, doet. En ik belde even met Sascha van Geffen. Dat is een van de oprichters van Greenhost. Ik ben benieuwd. Hallo, Sascha. Hallo, Sascha met Evelyn. Hoi. Hey. Hallo, Sascha. Hoi,
2: hey, hey.
0: Hey, ik um, uh, heb een vraag voor jou. Um, mm -hmm. Zoals je misschien wel of misschien niet weet, uh, wordt mijn website door jullie gehost. Mm -hmm. En um, ik zag een paar dagen terug op jullie website dat jullie TLS-certificaten aan gaan bieden.
2: Mm -hmm. Dat
0: klopt. Um, maar ik was eigenlijk wel benieuwd waarom jullie daar, uh, waarom jullie hebben besloten om dat te doen. Kun je dat misschien vertellen?
2: Uh, ja, natuurlijk kan ik, uh, kan ik dat vertellen. Voor ons als uh, hostingbedrijf vinden we de veiligheid van iedereen op het internet, maar en zeker ook van onze klanten, heel belangrijk. Mm -hmm. Uiteindelijk zien wij dat de TLS als standaard uh, de logische stap is, mm -hmm. uh, en uh, ja, wij vinden gewoon als hosting provider dat wij ons product ook geschikt uh, moeten houden voor uh, een veilig internet.
0: Oké. Okay. En de, um, de zakenvrouw in mij, die overigens niet bestaat, maar die zou dan waarschijnlijk zeggen... had je hier geen geld voor kunnen vragen? Ik had namelijk best wel, best wel willen betalen hoor, hiervoor.
2: Ja, nou, ten eerste... Uh, uh, biedt de Electronic Frontier Foundation, dus die Let's Encrypt uh, TLS, ook al gratis aan ons aan. Dus voor mm -hmm. ons uh, is, zijn er natuurlijk wel extra kosten aan infrastructuur en dergelijke. Mm -hmm. Maar uh, wij vinden het ook, net zoals um, uh, uh, de uh, EFF... Um, uh, vinden wij het heel belangrijk dat het hele internet veiliger en encrypted wordt. Mm -hmm. En door mm -hmm. geen drempel op te werpen voor onze klanten, uh, voor wat betreft kosten denken we dat dat een stapje dichterbij komt.
0: Hmm, Oké, okay. dat is helder. En um, nou, we hebben voor deze podcast met best wel veel uh, start-ups ook gesproken. En um, een vraag die toch steeds een beetje terugkomt is... Um, welke verantwoordelijkheid heb je als bedrijf eigenlijk voor je gebruikers? Um, is dat een, een vraag die jullie jezelf uh, stellen? Of, of is dat iets waar je mee bezig bent?
2: Ja, zeker. Um, Kijk, wij, wij zien dat zelfs nog iets breder. Mm -hmm. um, wij vinden dat we zeker verantwoordelijk zijn uh, voor de technologie die wij zeg maar, uh, uh, aan gebruikers aanbieden. Mm -hmm. Maar in bredere zin ook voor de technologie zoals we die gebruiken... Um, naar de rest van de gebruikers van het internet. Dus ook bijvoorbeeld naar de bezoekers van onze klanten... of de gebruikers van de diensten van de klanten. Mm. Dat betekent niet dat wij daar ons daar op die manier mee gaan bemoeien... maar dat betekent wel dat we ook tegen onze klanten zeggen... van: nou, zet dan ook die TLS aan. Mm. Of uh, dat, we, uh, dat we bijvoorbeeld investeren in, uh, in, in, in uh, scholing richting internetgebruikers... Mm.
0: Dus ik krijg binnenkort een, uh, een, een mailtje. Waarom heb je TLS toch niet aangezet?
2: Ik uh, hoop dat we dat uh, op een andere manier uh, verpakken, maar als je dat <laughs> nog niet uh, gedaan hebt, uh, dan, uh, dan kan je dat, dat mailtje tegemoet te zien.
0: Oké, okay. um, dankjewel. Dat, uh, dat was hem, heel helder. Oké. Okay.
1: Superleuk. Ik, ik sta van. echt op het punt om over te stappen <laughs> op <Greenhost. laughs> ja, het is echt, het. Ik vind het echt heel vet, want ja. het is niet alleen dat ze een TLS-certificaat aanbieden, maar ze maken het ook super toegankelijk. Het is ja. gewoon één druk op de knop.
0: Ja, Serieus, ze hebben zeg maar bij dat, ze hebben een soort blogpostje over geschreven en ze leggen dan uit hoe het moet. En het is gewoon drie stappen. Hmm. En zeg maar, stap één is: ga naar de website. <laughs> dus, het, is, het is echt
1: gewoon, ja, het is heel simpel. Um, doet me ook een beetje denken aan um, ja, wat Jons zei in de eerste aflevering. Maar wat natuurlijk niet in de eerste aflevering terecht is gekomen. <laughs> <Yeah>. <laughs> Eén ding is het om een privacyvriendelijk product aan te bieden. Maar yeah. als startup heb je ook te maken met investeerders. Heb je mm. ook te maken met een exit strategy. Wat zou je dan doen? Mm. Jons die heeft uh, een, een, een startup, die is Sovereign. Het is een privacyvriendelijk alternatief mm -hmm. voor Gmail. Maar ik vroeg hem eigenlijk van oké, okay, wat nou als... Google jou benadert en jou superveel geld ah, ja. aanbiedt uh, om Sovereign onder te brengen onder Gmail. Zou hmm. je dat accepteren? Hmm. Jon slacht er een beetje om, maar ja, ik, weet je wat? Ik laat gewoon horen wat, wat hij daarop antwoordt. Het is okay. misschien wel leuk om, uh, om van hemzelf te horen. <laughs> Hoe zeg je daar nee tegen?
3: <laughs> um... Ja, het is, het is heel erg vergelijkbaar met wat er met een, met een andere. We zijn, ook met, we zijn zelf ook met een B Corp certificering bezig. En, en Ben Jerry's is op een gegeven moment door Unilever volgens mij gekocht. Of er zijn ook um, Innocence door Coca-Cola gekocht. Het zijn hetzelfde soort vergelijkingen. Dat je denkt, dat ja, wordt echt je ziel aan de duivel verkopen. Um, wij zijn nu echt een instrument in werking aan het nemen om dat gewoon onmogelijk te maken. Om het gewoon echt in een statuten op te nemen. En misschien een deel in een stichting te gieten, zeg maar. Want dat, je wil, dat, je wil dat gewoon kunnen voorkomen. Uh, dus er zijn... Je wil andere... jezelf
1: tegen kunnen houden. Om... Ja, kijk, ik,
3: wil, ik kan nu wel zeggen van ja, dat zou ik nooit doen. En dat, dat is oprecht ook wat ik geloof. Maar ik zou het nog veel sterker vinden als, het ook, als ik naast dat ik dat gewoon zeg en roep... Uh, dat het ook gewoon echt een feitelijk middel is die dat gewoon, uh, gewoon tegenhoudt.
1: Is, is er niet een manier om wel met hun uh, in zee te gaan, maar dat je, dat je nog wel een soort van blijft?
3: Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk, want het, 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 het is... Um... Het is gewoon inherent een, een, een verschil in, in, in wereldbeeld, weet je. Dus ja, ik denk dat het heel moeilijk te in is.
2: Wauw. Te gek, hè?
1: Ja. Ja, dat kan dus ha. ook nog. Je kan je op die manier ook weren tegen de invloed van, van, ja, van geld.
0: Maar het is wel echt bijzonder, want... Zeg maar, ik, na vorige aflevering dacht ik al... privacy doen kan echt op duizend en één verschillende manieren. Mm -hmm. <laughs> dit is zeg maar duizend en twee. Daar <laughs> ja. ja. zou ik echt nooit over nadenken. Ja.
1: Het is een andere vorm van toekomstbestendigheid. Want je bent nu al aan het ja. nadenken over... ik laat mezelf niet in de verleiding komen... of mijn medeoprichters ja. om dat uh, hmm, te doen. Nice. Ik vond hem heel tof. Ja. Go Jons. Vorige keer hadden we het over de privacy by design principles mm -hmm. en uh, met Wouter de Brest spraken we ook over uh, een soort van honest, eerlijk product design. Mm -hmm. En ja, ik vond het heel leuk om daarover te hebben, maar ik vroeg me nog steeds af van ja, in wat voor manier resoneert dat nou echt in de start-up wereld? Yeah. Um, en gelukkig hebben we heel veel reacties gekregen op de afgelopen aflevering. En één reactie is mij heel erg bijgebleven. Die was van Juran, um, mm -hmm. ook iemand die werkt in een start-up. Mm -hmm. En hij zei echt van, oh wauw, die principles die hebben me echt aan het denken gezet. Yeah. Um, ja, het is een heel leuk mailtje. Daar uh, kan ik heel erg lang over uitleiden. <laughs> maar misschien is het wel leuk om gewoon hem te bellen en het ah, hem zelf te laten leuk. vertellen. Ja, leuk. Ja. Hi, met Juran. Hey Juran, met Emine van Insert User. Hey, hey hello. hallo. Hallo, hoe is het? Goed, goed, Ja.
4: Ja hoor, zeker. Heb je even je een ook.
1: momentje om het met ons uh, kort te hebben over Insert User?
4: Jawel, zeker.
1: Um, want je luistert al vanaf het begin uh, Insert User. Uh, ja. Maar eigenlijk bij de laatste aflevering, Dear Startup... Uh, daar had je echt zoiets van, wow, oké, okay, hier, hier moet ik een mail over sturen.
4: Ja, jij omdat de vorige aflevering natuurlijk ging over die ontwerpstrategieën... en die designprincipes. Toen dacht ik echt, zeg maar... Um, het, natuurlijk, ook omdat het concreet wordt, werd, is het ook een stuk makkelijker om daar ineens iets over te, te vinden, zeg maar. Hè, te mm -hmm. zien ineens hoe dat praktisch impact kan hebben. Mm -hmm. um, en met onze eigen start-up ja, zijn we ook op zo'n punt gekomen waar we toch wel meer data willen verzamelen. Uh, ook gewoon om onze zaak beter kunnen uh, aanbieden aan andere klanten. Uh -huh, uh, en dan okay. is natuurlijk de vraag, hoe ver ga je daarin en wat ga je over de doelgroep per, bij zo'n locatie uh, opslaan? En, uh, Wanneer is dat privacygevoelig? Dus mm -hmm. uh, het is zeg maar, eigenlijk het perfecte moment dat dat, dat ineens uh, ter sprake kwam. Natuurlijk mm -hmm. uh, zit ik er zelf mee om te kijken van... Nou, hoe gaan we dat, en dat inrichten? En uh, nou, mijn collega's die zijn, zijn ja, er iets minder mee bekend. Dus dat, dat, ik denk dat dat juist een hele interessante uh, mm -hmm. uh, uh, gesprek gaat worden. Ja.
1: En, en, maar je vertelde ook iets over dat je zelf een beetje geconfronteerd was... met het denken dat je eigenlijk heel privacyvriendelijk bent... en dat je mm -hmm. uiteindelijk... Ja, tot de conclusie moet komen dat dat misschien niet door iedereen zo geïnterpreteerd wordt.
4: Ja, precies. Um, ja, juist omdat je zeg maar zo enorm bezig bent met je eigen product. En je denkt, uh, nou, je hebt, uh, zeker als een start-up, meestal zit je daar inderdaad met twee personen in of zo. Of, of dan mm -hmm. begin je heel klein met, nou, met een techneut die iets kan bouwen en, en een zakenman die het kan verkopen. Mm -hmm. um, en nou, alles komt langs natuurlijk, van uh, gewoon de meest simpele dingen tot, uh, tot het bouwen. En op zo'n moment zit het natuurlijk, omdat privacy zeg maar aan beide kanten zit, zowel technisch als, als het visuele, als interactie, als uh, nou ja, gewoon pure de juridische, mm -hmm. uh, is het zeg maar lastig om te zien ook waar dan die punten blijven. Weet je? Ja. Dus je denkt dat je, dat je alles gecoverd hebt en dan komt iemand met een frisse blik binnen en die ziet van, hé, hey, maar dit is eigenlijk een gek ding. Dit, is, dit vind ik niet, en in mijn context vind ik het niet oké okay om met Google te moeten inloggen uh -huh. um, of, of met iets anders. Ja, um,
1: oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel je wel voor je bijdrage. En uh, ja, blijf luisteren. Jo. Doeg.
4: Okay, bye, bye.
1: <laughs> Doe, doei, doei. Wat ik hier echt
0: heel interessant vind aan wat hij zegt... is dat privacy iets is wat zich over alle dimensies van het bedrijf afspeelt. Dus het is, het is niet alleen een juridisch euveltje. Het heeft te maken met gebruikers. Het heeft te maken met ontwerp. Het heeft te maken met techniek. Ja. En, en juist omdat het zo overal een beetje bij hoort, is het iets waarvan het niet super duidelijk is van oh ja, jij bent daar verantwoordelijk ja. voor.
1: Ja, en het is ook echt, als je met een start-up bezig bent, dan ben je zo bezig met het product of dienst, mm -hmm. dat je soms ja wat dingen zoals privacy, waar niemand dus verantwoordelijk voor is, een beetje aan je voorbij laat gaan. Ja, aan. en
0: dat vind ik ook wel scary.
1: Ja. Eigenlijk. Ja.
0: Hadden we andere reacties?
1: Ja, we, we hebben er heel veel. En één uh, uh, um, viel me natuurlijk weer op: uh, mm. dan Kees Platel. Hij, hij is er al vanaf mm. het eerste uh. uur van Instant User Is hij erbij? Yeah. Misschien. Uh, hè? Dat, yeah. Die naam doet het waarschijnlijk Plattel. bij jou ook wel yeah. een belletje rinkelen. <laughs> um, ik, ik, ik wist niet, ja, ik, ik was gewoon heel benieuwd naar hem. Ik weet wel, wat ik op Twitter zie, is dat hij een beetje werkzaam is in die start-up-wereld. Hij mm -hmm. is er mee, wel mee bekend. Hij raadde ons ook aan om met Wouter de Bres te spreken ja uh, voor de vijfde aflevering. Um, maar ik, ik was gewoon benieuwd wat, wat, wat hij hier nou eigenlijk van vond. Gewoon puur als luisteraar, ja. weet je. Is het een soort van vijf okay. van zijn show Kan hij het toepassen op een bepaalde manier in zijn leven? Ja, um, ja wie is hij? Leuk. Kees. Um, de de, de uber-insert-user. Dus uh, ja, laten we, hem, laten we hem gaan bellen. Met Kees. Hey Kees, mm -hmm. met Demina van de Insert-user-podcast.
5: Hey.
1: Hallo. Evelyn uh, luistert ook mee. Hallo Kees. Hey.
5: Hoi. Hey. Eindelijk, we spreken je. Ja.
1: In het echt. In het
5: echt. In het echt.
1: Wie, wie, wie ben jij eigenlijk? Kun je jezelf heel kort voorstellen?
5: Ja, uh, ik ben Kees. Ik, uh, ik werk uh, in Amsterdam uh, alleen vandaag nog. Vandaag is mijn laatste dag. Bij een uh, advertentiebureau als creatieve technoloog. Wat eigenlijk inhoudt, wat ik een betere beschrijving vind, is dat ik uh, professioneel knutselaar ben. Maand, <laughs> met dingen met technologie. <laughs> ik denk dat dat het meest accuraat is.
1: Hoe, hoe, hoe ben je op Is It User gekomen? Want je, je zit al heel lang in de start-up wereld. Je weet al heel veel, denk ik. Um, ja. Was er ook iets waarvan je dacht... oké, okay, dat is het dan wel dat, dat die twee bij elkaar worden gezet? Of dat...
5: Uh, dat is een best grote vraag, maar ik, mm -hmm. ik heb wel iets heel moois, denk ik. Is mm -hmm. namelijk, um, Ik ben zelf ook uh, die, uh, de digitale burgertest gaan doen, zeg maar... Mm -hmm. die jullie op een gegeven moment hadden. En um, op zich kwam ik daar wel oké okay uit te veren. <laughs> Alleen toen besefte ik me van... In hoeverre het misschien nu nog niet invloed heeft op mijn leven, ben ik wel benieuwd hoe dat gaat veranderen. Uh -huh. en daar ben ik wel bewuster van geworden. Echt waar? Oh, wauw. Ja, want ik, 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 uh, hetzelf, uh, ik ga dus nu voor mezelf beginnen direct. En, uh -huh. en ik heb dus serieus naar zover in lopen kijken voor een bedrijfs e-mail.
1: Okay, Om wow.
5: gewoon te kijken van, oké, okay, uh, wat heb ik daarvoor nodig? Waarom wil ik dit? En wat is het voordeel van dat ten opzichte van Gmail?
1: En vind je dan dat, uh, want de techno examen richt ons best wel op de gebruiker. Uh, die zichzelf moet mm -hmm. onderwijzen en educaten en een alternatief op zoek moet gaan. Um, wat, wat vind je van mensen die bij start-ups werken? Heb jij het gevoel dat die ook op een bepaalde manier benaderd kunnen worden? Met een good start-up-examen uh... van mijn part? <laughs>
5: Het start-up-examen. Uh, <laughs> ja, misschien wel. Ja, uh, yeah, nou dat, dat vond ik wel gaaf. En uh, ik heb uh, nu een stukje geluisterd van de ene laatste aflevering. Mm -hmm. Of de, de, ja, de laatste aflevering voor deze dus. Mm -hmm. um, en uh, wat Wouter, Wouter de brest aanhaalde van uh, 500 pixels, zeg ja. maar. Ja. Um,
1: die privacy policy heb, die heel goed vertaald is. Ja, ja.
5: Precies, dat, dat, dat zouden echt veel meer start-ups kunnen doen. Hmm. En zoveel extra werk is dat bijna niet. Hmm. Er is een uh, bedrijfje in Brooklyn, hmm. of een bedrijfje is een uh, personage, uh, die ook Crea Creative Mornings heeft opgericht. Hmm. Uh, en uh, zij heeft uh, overal op haar websites heeft ze een purpose-pagina gemaakt.
2: Hmm. Van waarom
5: die website er is.
2: Hmm.
5: En dat vond ik ook wel een mooie pagina, waarin je, waar je gewoon kan zien van waarom heeft hij dit product gemaakt. Ja. Wat is het doel hmm. van jouw product of deze site. En dat zijn ook meer mensen moeten doen.
0: Wat superleuk dat dat
1: techno-burger-examen hem zo aan hun denken zit. Ja, ik had dat helemaal niet verwacht. Nee, we hebben dat. Technoburgerexamen, dat, dat grappig. Dat was. Dat, ja, ik heb, ik heb niet het gevoel. dat was gewoon een grap. <laughs> ja, maar blijkbaar is het. Ja, blijkbaar is het
0: wel iets waar mensen mee bezig zijn. Ja. En, en misschien is het ook wel typisch iets wat je. Waar je even aan herinnerd moet worden. Ja, of je hebt even ook. een aanleiding nodig ja. om het
1: erover over na te denken. Ja. Maar zoals zij zelf ook zei: van je, je, je doet iets in het begin, of je neemt Gmail omdat dat gewoon even handig is. Mm -hmm. En je hebt daarna niet echt meer een moment waarop je dat gaat heroverwegen. Je mm, yeah. dus zo'n technoburger examen yeah. of iets anders, zoals misschien de Privacy by Design Principles van mm -hmm. Jaap en Hoepman die creëren dat moment weer om eventjes na te denken van... oh ja, weet je, waarom doe ik dat ook alweer?
0: Ja, ik moest denken aan... Uh, dan gaan we weer wat afleveringen terug. Um, en Dorien die zei van, van... eigenlijk is er binnen dat hele... Uh, die start-up way of doing... is er geen um, plek voor reflectie. Uh -huh. Maar eigenlijk, naar aanleiding van wat ik dan nu hoor... en, en de vorige aflevering... Um, ja, het wordt misschien niet heel veel gedaan... maar ik zou niet per se zeggen dat er geen plek voor is. Volgens mij nee. zijn mensen heel erg bereid om hierover na te
1: denken. Ja. Er moet alleen wel eventjes een soort van afkadering zijn... van waarover denken we daarna? Of... Hmm.
0: Even iets heel anders... De rol van de overheid. Ik weet nog, toen ik Nalde interviewde... Um, hadden we het ook over Snowden. En hij zei dat hij... naar aanleiding van de uh, onthullingen van Snowden... Uh, niet zijn vertrouwen in de bedrijven is verloren... maar juist in de overheid.
1: Heeft, heeft hij nog minder vertrouwen in de overheid... dan, dan die nog al had.
0: <laughs> en ik vond, het, ik vond het heel mooi. Uh, dit is wat hij daarover zei. Leuk dat je, het, dat je over vertrouwen begint. Dat
6: doe, um. doe ik ook bewust. Hmm.
0: Volgens mij hebben we de afgelopen jaren, um, dat was misschien al gaande, maar heeft door de onthullingen van Snowden echt een enorme impuls gekregen. Ja. Um, dat we het vertrouwen in de technologie, technologie die we gebruiken, de mensen die erachter zitten, uh, zijn verloren of kwijt aan het raken zijn. Um, is dat iets wat jij ook ziet?
6: Ja, mag ik dat zelfs verder trekken dat ik vertrouwen in de regeringen kwijt ben? Oké. Okay. Ik denk dat daar dat dat zijn de boosdoeners. Ja, ja, jij
0: jouw zorgen liggen meer bij de regering
6: dan bij de bij de, yeah. de um, Ja. Mijn, mijn ja, ik vind dat kwalijker nog zelfs, want hun doen echt inbreuk op je privacy en hebben dat altijd al gedaan, hè? want voordat het techbedrijf waren waren het de creditcardbedrijven et cetera et cetera. Um, dus, dus het is niet iets van vandaag de dag. Het is alleen vandaag de dag onthuld. Mm -hmm. Dat grote corporates in de technologiesector daar soms hun winst mee behaalden. Of dat nou op politiek vlak was of, of financieel. Vind ik ook kwalijk. Mm
4: -hmm.
6: Maar snap ik meer dan dat de regeringen het doet. Want de regering moet het volk vertegenwoordigen.
4: Okay. En een bedrijf
6: heeft andere... Um, drijfveren dan de regering.
0: Dus het is minder kwalijk als een bedrijf die inbreuk op de privacy maakt omdat hun voornaamste nee. bestaansreden niet is?
6: Ik, nee, een bedrijf um, heeft andere drijfveren. Dus het is, ik, ik zeg dat mijn persoonlijke uh, mening is dat ik het erger vind dat, bedrijf, of, uh, dat de regering daar uh, een verkeerd standpunt in heeft. En uh, daar niet netjes mee omgaat. Dat bedrijven data hebben... ...en um, dat soms verkopen... ...is niet mijn manier van zaken doen. Maar ik kan me drijfveren daarachter... ...kan ik me inleven. Want een bedrijf heeft één simpel doel... ...dat is winst maken.
0: En je zou dat niet afkeuren?
6: Ik zou, als ik dat weet... Misschien dat services van het bedrijf niet meer gebruiken als dat transparant genoeg is dat ze dat doen. Dat is een keuze aan de gebruiker. Het is jouw taak om mensen daar bewust van te maken.
0: En ik, ik snap heel, eigenlijk heel goed wat. Uh... Wat Nalde hier zegt en wat die bedoelt. Ja. En ik moest denken aan uh, iets wat me ook bij is gebleven, wat het Tamar zei. Aflevering 4 was dat geloof ik. Mm -hmm. uh, namelijk dat het idee dat de, uh, dat de publieke instanties het publieke belang dienen en het bedrijfsleven alleen uit is op geld. Mm -hmm. uh, dat dat echt een heel achterhaald idee is. Dat dat al, al lang niet meer opgaat.
1: Ja. Ja, dus wat je eigenlijk zegt, is dat. We veel meer gaan zien dat bedrijven. een soort van de publieke belang gaan dienen. Dus dat zij de verantwoordelijkheid gaan hebben over de burgers, de gebruikers. Yeah. Dat het nou, een soort gekke mix gaat worden.
0: Ja, ja, zij had het over de gekke mix. Mm. <laughs> um, we hebben het deze week ook gezien. een soort van met eigen ogen gezien met het hackvoorstel. Daar is yeah. voor gestemd uh, in de Tweede Kamer. En onderdeel daarvan is dat de politie gebruik mag gaan maken. van onbekende kwetsbaarheden in software om te hacken. Nee, de internetbedrijven zeggen nee, dat moet je niet doen. Dan maak je het internet alleen maar onveiliger van. En, en, en toch gaat het gebeuren. Nou, mijn collega Tom, die jij ook wel eens hebt ontmoet, van ja. Britse Freedom, hij werkt echt al jaren aan deze wet. En ik dacht, misschien kan hij ons een beetje meer helpen om die, die, om die dynamiek te begrijpen. Tom Sietsma, wat gaat er dan precies gebeuren? Wat is dan de situatie, de nieuwe?
7: Ja, de nieuwe situatie is dat. Um... De overheid mag nou niet op afstand hacken, uh, of in ieder geval de politie niet. Uh, en um, wat ze eigenlijk willen gaan doen, is gebruik maken van bijvoorbeeld onbekende kwetsbaarheden. Dat zijn kwetsbaarheden die uh, nog niet bekend zijn bij de maker van de software, dus die heeft dat nog niet kunnen, kunnen dichten eigenlijk. Mm -hmm. uh, die willen ze in gaan kopen en die willen ze gaan gebruiken. Uh, nou, nou is het probleem natuurlijk dat zij niet de enige zijn die op zoek zijn naar dat soort kwetsbaarheden, dat zijn criminelen ook. Mm
4: -hmm. uh, en
7: als de Nederlandse overheid dat nou actief in gaat kopen en achter gaat houden, Um, in plaats van dichten, mm -hmm. dan je het risico dat niet alleen de overheid, maar ook de dat gebruik, kunnen gebruiken. Uh, nou ja, dat betekent dat de criminaliteit juist kan gaan stijgen en daar worden we dus niet veiliger van.
0: En, en waarom wil de overheid dat dan?
7: Ja, de overheid die zegt eigenlijk in de afgelopen jaren, uh, en dat is eigenlijk versneld sinds de Snowden uh, zijn mensen steeds meer encryptie gaan gebruiken. Mm -hmm. um, en uh, nou ja, encryptie vinden ze een probleem, want de politie kan dan niet meer zien wat iemand precies uh, uh, heeft getypt. Dus als, als ze een telefoontap doen of een internettap, dan zien ze uh, ja, eigenlijk alleen nog maar uh, cijfertjes yeah. uh, en getalletjes en, en, en nummertjes. En, en, en wat ze eigenlijk ja. willen is, nou, is gewoon de tekst. Hmm. Um, dus, dus ze willen die encryptie kunnen omzeilen, dat is één ding. En je ziet ook, ook dat de, door de voortschrijdende digitalisering... En, eh, en, en eigenlijk internationalisering mensen heel veel in de cloud opslaan hè? dus mensen gebruiken heel veel Google of, of andere diensten yeah. um, en dat betekent dat informatie niet meer op de telefoon staat dus als zij een telefoon of een letter in de nemen dan staat informatie niet meer daarop maar die zit op een server ergens
1: hmm. hoe kan het nou dat ze alsnog die wet hebben doorgedrukt Dat is het toch wie, hoe, hoe, wie kan dat willen <laughs> <laughs> ja. hoe, jij, hoe jij het nu aan mij uitlegt is zo van als je dat snapt en weet dan, dan moet je dat gewoon niet willen
7: Nee, nou ja, eens. Nee, dat, dat, ja, dat vond ik Dat is toch dus een beetje bizar. Ja, nou ja, kijk. Wat je, dus, wat je eigenlijk heel duidelijk ziet. Is dat er dus een drang is naar meer veiligheid. En je ziet eigenlijk in de samenleving continu. Uh, dat mensen zeggen we willen veiliger zijn. We zijn bang voor criminaliteit, We zijn bang voor aanslagen. We zijn bang voor onveiligheid. Uh, en, en, en Kamerleden moeten daar iets mee. Dus je ziet mm -hmm. dat die ook steeds verder maatregelen pushen. Om voor veiligheid te zorgen. Maar wat je ook ziet is dat dat vaak een soort van schijnveiligheid is. Ja. Of, of juist iets wat aan kan werken, zoals in dit geval. Want natuurlijk moeten we criminelen opsporen. En natuurlijk moeten de politie de mogelijkheden hebben... die ze nodig hebben om opsporing te kunnen doen. Mm -hmm. um, maar wat je nu dus ziet, is dat... Ja, laten we zeggen, kinderen met een badwater worden weggegooid. Mm
1: -hmm. wat, zouden, wat zouden bedrijven of starters moeten doen... om dit ja, vanuit hun kant op te lossen? Kunnen zij iets doen of staan ze machteloos hier?
7: Uh, nou ja, kijk... Um... Kijk, wat ze natuurlijk kunnen doen is aan de ene kant heel duidelijk laten merken dat zij uh, het hier niet mee eens zijn. En je kan heel duidelijk zeggen, luister, wij begrijpen dat de politie uh, of, 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 of dat de overheid er is, dat die bepaalde verantwoordelijkheden hebben. Uh, maar wij willen die ook naar onze gebruikers en wij willen onze, onze gebruikers niet uh, onveiliger maken voor criminelen. Dat willen we gewoon niet doen. Um, ten tweede, en dat vind ik eigenlijk wel een interessante ontwikkeling in... Um, uh, nou ja, wat je nu bijvoorbeeld in Amerika ziet, nu Trump uh, uh, verkozen is. Mm Hoe -hmm. je uh, bijvoorbeeld dat de IFF, uh, dat is een soort Amerikaanse... Nou, een beetje of ik zijn wij een soort Nederlands IFF. <laughs> uh, om, um, uh, om eigenlijk op te roepen aan, aan bedrijven om bijvoorbeeld hun, hun infrastructuur zo in te richten. Uh, dat, er, uh, dat ook als de overheid uh, op een gegeven moment niet nu, maar over een paar jaar te ver zou willen gaan. Mm -hmm. Dat die data dan niet meer beschikbaar is. Mm
0: -hmm. uh, Versleuteling... Uh, maar, maar,
7: Precies, precies. En, en er, zijn, ja. Ja, er zijn ook mensen die oproeven. Uh, wipe al je databases. Ik, ik zou ik zover zo niet willen gaan. Ik denk dat het de in nee. Nederland helemaal niet per se hoeft. Nee. Maar ik vind het wel een interessante gedachte. Ja. Uh, om, om te bedenken hoe ver je als bedrijf zou willen gaan. Als je op een gegeven moment verzoeken van de overheid krijgt. Waar je het gewoon echt niet mee eens bent.
0: Mm. Ja. Mag ik nog, uh, ja. nog één laatste Na, vraag stellen? Vanuit dan. <laughs> um, dus uh, ik, ik leef toch nog vaak in de veronderstelling dat... Uh, ...de overheid opkomt voor mijn belangen. Wat vind jij daarvan... ...met de ervaring van de afgelopen jaren... ...achter de rug en... en ...voorstellen als... ...het, het, het hekvoorstel... Um, ...geloof je er nog in? Heb je, heb je nog... ...heb je nog goede, goede hoop? Of vertrouwen? Oh, uh,
7: nee, dat is een hele goede vraag. Ik, natuurlijk die, ik, kijk, ik heb alsjeblieft vertrouwen in de goede bedoeling van de overheid. Mm. Uh, want de overheid is ook niet één geheel. Hè? Dus mm. je hebt bijvoorbeeld... Um, uh, je hebt heel veel hele goede initiatieven bij de overheid. Je hebt ontzettend veel goede ontwikkelingen. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar wetgeving... die, die is voor de Europese privacywet die er nou waardoor bedrijven nog betere regels krijgen waar ze zich aan moeten houden... waardoor de burger beter beschermd is. Mm -hmm. Dat komt ook allemaal vanuit de overheid. Mm -hmm. uh, daar sta ik hartstikke achter. De overheid wil zorgen dat er meer mijlplichten zijn. De overheid die heeft een ontzettend grote taak om ons te beschermen. En dat doen ze voor heel veel dingen ook echt ontzettend goed. Mm -hmm. um, maar wat je ook ziet is dat ze juist af en toe hun doel voorbij schieten. En dan moet je ze scherp houden. Dan moet je zeggen, mm -hmm. ik begrijp wat je doet. Maar dit is niet het juiste middel. Dit moet je op een andere manier doen. Zodat je niet eigenlijk uh, dingen nog erger maakt. Ja. Je, je kan niet meer zeggen dat, dat bedrijven of dat overheden de enige zijn met heel veel macht. Dat hebben bedrijven mm -hmm. ook. Ja. Uh, en en de, bedrijven nemen sommige taken over die, die vroeger alleen maar voorbehouden waren aan de overheid. Mm -hmm. uh, en je ziet dat die hele machtsverhoudingen uh, 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 aan het wisselen zijn. En, en zowel bedrijven als overheden zijn daarmee aan het worstelen. Uh, ja, wij zitten daar inderdaad ook een beetje... Ja, naar te kijken we weer eraan een rol te spelen. Mm. Uh, en dan is het enige wat je uiteindelijk kan doen... is, nou er zijn eigenlijk twee dingen. Dat is één, bedenken. Hoe vind je dat die machtsverhouding moet zijn... tussen bedrijven en de overheid, maar ook tussen ons en de overheid... tussen ons en het bedrijfsleven. Mm. Um, en vervolgens ook kijken naar de, ja, naar de uitvoering daarvan.
1: Ja, duidelijk. Dankjewel.
7: Oké, okay, nou, graag gedaan.
0: Oké, okay, dankjewel. Tot later.
7: Is goed. Doe, dankjewel. Doei. dankjewel.
0: We begonnen deze podcast met uh, de grote impact die start-ups hebben op onze toekomst. En dat daar vonden wij eigenlijk niet heel veel vragen over gesteld werden. En waar we achter zijn gekomen is dat de boel eigenlijk nog veel complexer is dan we dachten... Dus we hebben een landschap gezien waarbij de rollen van de overheid, bedrijven en gebruikers. in heel rap tempo steeds opnieuw
1: worden gedefinieerd. En met die nieuwe rollen komen er ook nieuwe verantwoordelijkheden. Niet alleen voor overheden, maar ook voor ons, burgers en het bedrijfsleven. We hebben gezien dat elke partij iets moet bijdragen als we vooruit willen in de toekomst. Niet alleen door te innoveren met technologie, maar juist samen te kijken naar welke rol die technologie speelt in onze maatschappij. Ja.
0: Als we willen genieten van de voordelen die technologie ons brengt, moeten we allemaal keihard werken om de nadelen zo klein mogelijk te houden. Ja,
1: en we hopen echt dat hier in Nederland de start-ups een voorlopersrol in willen mm. nemen. Door steeds opnieuw scherpe keuzes te maken en die, nou ja, die het internet gewoon betrouwbaarder maken en gebruikers veiliger.
0: Ja. We hopen dat jullie hebben genoten van deze ja. podcast. Uh, wij nemen voor nu afscheid. Maar niet voor dat we iedereen nog één keer heel hartelijk hebben yes. bedankt.
1: Hier gaan we. Dankjewel Jons Janssen, Naalden en Oskar Kneppers.
0: Boris Veldhuizen van Zanten, Erwin Bloem en Christian Solser.
1: Doreen Zandbergen en
0: Robert Schaal. Dankjewel Renate, Valdes Olmos, Linda Kool, Tamar Ron en Nabra Serif.
1: Jaap Henk Hoepman,
0: Wouter de Bres,
1: Martijn de Kuiper
0: en Koen Rauhorst. Onze inwenners, Lot, Matthijs en Freek.
1: Heel veel dank aan Thijs de Melke van TJ Studio, die onze stemopname heeft verzorgd. Dank voor zijn geduld, dank voor zijn koffie, zijn, zijn inzichten en zijn motivatie om gewoon door te blijven gaan. Anders hadden we het gewoon niet gered. Echt waar. Ja,
0: en daarnaast heel erg bedankt aan het SEDN Fonds, zonder wie dit hele project niet mogelijk was geweest. Um, en als je ze niet kent, um, uh, bezoek de website, SEDN Fonds, dus... Um, en uh, hou ze in de gaten voor alle
1: hele toffe projecten die ze, uh, die ze steunen. En de mensen die in onze laatste aflevering aan boord zijn gekomen: hm. Juran, Sascha van Geffen, Kees Platel, Jaap Strongs, Ton Sietsma. Dank jullie wel voor jullie inzichten. En ja, wat nu? Uh, <laughs> Was dit het?
0: Um, ik weet het niet. Ja, het, ik denk dat het niet meer uh, aan ons is, dat het nu aan andere, andere mensen is.
1: Maar wij kunnen toch ook wel wat doen? Uh, ga je van Facebook? <laughs> ja, ik ga van Facebook. <laughs> wat ga jij sowieso doen nu, na, nu de podcast is afgelopen? Um, uh... Ik moet mijn, uh, mijn verbouwing nog afmaken. Want die heeft aan Holt gestaan. Ja, je moet je leven weer oppakken. Ja. Ik kan je wel één ding vertellen. Ik vind dat samen een podcast maken. Uh, is volgens mij de beste manier. Om iemand echt te leren kennen. <laughs> Oeh. De groeikurve is zo staal. Ja. En je... je krijgt zoveel inzicht in de kern van iemand... omdat je zo nauw moet samenwerken... en zo snel... De kern. Nieuwe, ja. ja, je bent steeds bezig met de nieuwe aflevering. En ja. je hele leven is rondom... ja, voel dan ja. ook... Ik, ik wou nog even zeggen dat ik uh, ook jou wil bedanken... Hmm. voor jouw inzichten... en de discussies die we hebben gehad. Ja. En dat het natuurlijk niet altijd makkelijk was... Maar omdat we... Het best goed hebben gedaan. Ja, ik heb <laughs> niet... in
0: ieder geval wel heel veel van jou geleerd. Ook. Ja,
1: en ik ook heel erg veel van jou. En van onze luisteraars. En van onze Zeker. mensen die we geïnterviewd hebben. Jullie maar... zien het
0: niet, maar Emine ja. begint nu zachtjes te Ja, <laughs> nee, nee, dat is niet waar. <laughs> Ja, ik vind het bijna jammer dat het afgelopen is. <laughs> ja, bijna. <laughs> <laughs> ja. Hmm. Misschien um, komen we nog wel terug. Ja,
1: met een andere serie.
0: Blijf jij het, uh, het IU Podcast Twitter kanaal in de gaten houden?
1: Jazeker. zolang mensen reageren, ja. Absoluut. Dus dat is uh, de discussie gaat door. Ook al ik is de ben, podcast afgelopen. Uh,
0: ja, ik ben echt heel benieuwd wat er, wat er gaat gebeuren.
1: Ik ook. Vaarwel.
0: <laughs> Doei. Dirt, dirt,
2: dirt, 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 dirt,
5: dirt, 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 dir